0: Pătratul Roșu e un podcast despre toate lucrurile care îți vin în minte, despre sex și viața sexuală și ți dușine să le zici cu voce tare. E totodată despre taburile din relații și din viața de zi cu zi.
1: Sau mai bine zis, e despre taburile pe care societatea le-a inventat ca să nu fie nevoie să vorbim despre ele.
0: Pătratul Roșu înseamnă două voci, două fronturi de dezbatere și un singur invitat. Iar în acest episod... Am luat-o la întrebări pe Oana Maria Zaharia, artistă, feministă convinsă, dar deschisă la comunicare și instagram este mai mereu blocată. Bună, Oana! Salut! Cum suntem la un podcast pe educație sexuală? Cum crezi tu că ar trebui să fie educația sexuală în 2020? Dacă tu ai putea organiza o familie din România și să zici, urmați acest tipar, ce ei pe părinți să facă astfel încât un adolescent sau o adolescentă să primească niște lecții valoroase?
2: i primul, sfătuit în primul rând să nu se, să nu se teamă de, de întrebările despre sex ale copilului, să nu încerce să le ofere vrăjeli sau miciuni, pentru că Orice ar zice, oricum copiii o să descopere lucruri mult mai oribile decât își poate imagina vreodată și nu au cum să oprească asta orice ar face. Așa că cel mai bine este să le ofere o bază sănătoasă de informații cât de cât la început și atunci când îi întreabă să le răspundă foarte frumos, să nu le dea peste mână când își pun mâna între picioare, să nu, cum tot am văzut ce am auzit, că se procedează. Cred că e dorința lor foarte mare de a-i proteja pe copii, îi face să să încerce să le lucruri în, cumva cu speranța naivă că ei nu o să afle lucrurile niciodată, dar nu ai cum să protejezi un copil de toate lucrurile din lume și cel mai bine e atunci să le, să le spui adevărul de la început. La mine în familie nu am vorbit deloc despre nu s-a vorbit absolut deloc, cred că o singură dată când am vrut să merg într-o vacanță cu primul meu iubit mi-a zis tața de prezervativ dar a zis așa foarte rapid și s-a înroșit și după aia n am mai vrut să mai discutăm despre nimic a zis să fugă și gata, da exact. și, da, n-am avut cu cine să vorbesc despre asta decât uh, cu prietenii care promovează tot felul de mituri pe care și ei le de la alte sau le citesc din reviste sau de pe net și atunci dacă ar porni de la ideea asta de fără frică în relație cu copilul tău fără frică de, ce are, de întrebările lui Cred că s-ar ajunge foarte departe, adică nu e nevoie de... De, de
0: luat primele informații?
2: Din revista Bravo, cred că, Cool Girl, prostit, din alea, care citeam rubrica de sex și de la alte prietene. Dar chestia e că eu aveam prietene mai mici și nu prea știam mai multe decât mine. Nu aveam prietene mai mari decât mine și nu prea... Trebuia eu să le zic lor. <laughs> și nici internet nu prea era, deci nu... N-am, dar vorbeam cu prieteni la liceu La un moment dat vorbeam cât, de cât despre sex Dar în general da, eu nu vreau fiecare. fiecare cum înțelegea Una care credea copiii să n-a în buric altul care fiecare, fiecare punea cap la cap informațiile Pe care le știa el Și na, ne alegeam cu o varză Totală, probabil Și cu tot felul de mituri tâmpite Printre multe
0: lucruri pe care le faci Ai fost și ești model de fotografie În mult. De ce ai început să faci asta? Ce te-a atras?
2: Mm. Cred că a pornit cumva de la uh, un accident pe care l-am avut pe la 15-16 ani. Uh, eu jucam fotbal în copilărie și în adolescență și m-a lovit un băiat cu mingea foarte tare în sân și am făcut un nodul, l-am operat și îți dai seama pentru o fată de 16 ani cum este să o operație la sân când încă sâni era în formare. M-a distrus total, mi se părea că sunt oribil. că nu o să mai am niciodată, sunt frumoși. Uh, am fost super complexată treaba asta. Și mai ales și cum era chirurgia pe atunci Că nu știu, era acum 20 de ani Îți dai seama Te cosea așa mai ca pe salam Nu cum să zic Mi se păreau că arătau oribile copțiile alea pe surul meu Că nu, așa ceva e o mizerie da. După aia n-am mai trecut niște timp M-am mai liniștit eu cu ideea M-am acceptat operația și cele Dar când mi s-a propus Mi-a propus Cristian Crisbășan Fotograf de nu Să îi pozez Acum vreo 10 ani, nu știu și cumva a pornit și de la chestia asta Adică de la dorința de a face un fel de terapie Prin fotografia Nu, nu mă gândisem până atunci vreodată să fac Dar eram doar consumatoare Consumatoare de fotografie Nu mare consumatoare Dar nu m-aș fi gândit să fac Și am acceptat în da, dorința de a face o terapie Prin fotografie Și a funcționat Adică am văzut de atâtea ori, după Crisbășean am, am pozat mai multor fotografi am fost model la workshop de fotografie nud și mi-am văzut corpul din toate unghiurile și felurile posibile și avantajoase și neavantajoase și am ajuns efectiv să mă obișnuiesc cu imagina lui din toate părțile și să-mi placă așa cum e și m-a ajutat foarte mult pe planul ăsta
0: Ai caracterizat la un moment dat fotografia nu drept libertate
2: um, Da mi se pare și cea mai sinceră formă de portret, adică nu. Mi se pare unde te poți ascunde după nimic, după haine, după bijuterii, după styling, Eu de obicei nici nu mă machiez când fac poze, nu? Și îmi place mult ideea asta, da, de a fi foarte vulnerabil în fața camerei. Vulnerabilitatea e un fel de fetiș pentru mine, adică îmi place să mă simt nu știu, lipsită de apărare cumva în fața lumii, îmi place chestia asta. Mă, mi se pare că îi dezarmează pe oameni și îmi place să i dezarmez. Și mai cred că e o dovadă de libertate și pentru că, nu știu dacă oriunde știi în, în lume, dar în România unde e atitudinea asta ortodoxă, conservatoare, așa mai departe, și primești de pentru chestia asta și de jigniri, mi se pare, da, un gest de curaj și de a afirma libertatea, să poți să continui să faci asta, deși primești insulte zi,
0: de zi. noi deja a trecut uh, cel puțin în zona asta a societății fotografia nud și nud în general. Ai ieșit din zona de exhibiționism sau sex? E direct în păcat. E direct ah, da. de uh, pedeapsă capitală aproape.
2: Da, cam da, da, sunt. E adevărat. Uh, nu nu Majoritatea te acuz oricum de cel mai mult de exibiționism, de attention horror. Asta aud foarte des. Și da, curvă. Curvă bănescă are legătură cu partea de păcat. Ești curvă, că Cumva face asta un legătură cu sexul pentru ei. tot
0: până la urmă. Da. Când n-ai ceva, n-ai niște critici argumentate sau întemeiate, e un cuvânt și știi că e puternic.
1: Mm-hmm.
2: Cumva am, am răgătare să vorbesc cu haterii mei despre asta. De obicei, dacă mă prind într-o zi bună, stau și le explic. Le explic cum, de ce m-am apucat să fac fotografie nud, care e ideea, că e mai mult aici decât curvă săreală și attention whore. Cu unii vorbesc ca și cu pereții, adică e clar că sunt prea needucați ca să înțeleagă ceva și nu se deschis la dialog, dar m-, mulți dintre ei chiar sunt deschis la dialog. De fapt, voi au doar niște atenție și ei și sunt foarte fericiți că le acorzi și ascult. așa sunt ca niște copii, ochi și urechi, wow, ce drăguță ești cu mine, ce frumos îmi vorbești! Nu așteptam curva asta să fie așa drăguță, ce simpatică e! Cam așa e atitudinea. După care ne împrietenim și devin chiar fan de ei, unul dintre ei, rămânem prieteni. adică e interesantă ce turnură poate să ia o discuție dacă ai deschiderea să, să încerci un pic să-i omului să te duci la nivelul lui să încerci să înțelegi ce cu el
0: este un comportament destul de ciudat cel puțin pe internet că le spun că acolo sunt mare parte din discuțiile astea da, cu haters da. e ciudat să interacționezi cu ei pentru că în mare parte te lovești de un zid de ce ai ajuns tu să faci asta? adică primele critici mă gândesc că au fost uh, nașpa Când ai început să vădbești cu ei și de ce?
2: Da, cred că prima critică pe care am auzit-o era ceva de genul ești o curvă mai ieftină decât prezervativă cu care te fut sau așa ceva. Eu aveam... Da, 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 super, nu? Am... Am plâns, cred că am plâns o grămadă de la văzut, adică eram afectat. Asta era pe site-ul lui Cris Bășan, pusese pe site-ul lui și îmi scria, știi cum scrie românul, că uh, vede un articol despre Andreea Marin și îi zice direct ei curva ce ești, așa, erau ăștia pe site-ul lui Cris Bășan, vorbeau direct cu mine și îmi scriau uh, mizerii, știi. Și am văzut, m-am m-a mirat, în primul rând m-a șocat ura, aia. știi, câtă ură poate să provoace o fotografie, la urmă urmei, deloc pornografică sexuală, nici măcar nu era în direcția aia. Era pur și simplu un nud artistic Fără care și Am plâns, după aia am stat și m-am gândit Adică mi-a luat ceva timp să procesez De ce vin oamenii cu atâta ură spre mine știi? Și după aia Am început să vorbesc și din curiozitatea asta Ca să înțeleg ce se ascunde acolo știi? Ce se întâmplă cu oamenii ăștia De unde nu mă cunoaște, adică de unde poate să aibă atâta ură De la asta am pornit să discut cu ei După care mi-am dat seama că au... Majoritatea oamenilor vorbesc despre ei când uh, scriu lucrurile la Vorbesc despre ei, despre frustrările lor, fricile lor, neîncrederea în ei, știi? Adică mulți dintre ei, de fapt, n-au uras corpul și mă urăsc pe mine că eu nu mi-l urăsc, știi? sau sunt frustrați pe alte planuri, și asta mi zic chiar ei, pentru că atunci când încep să vorbesc că ei frumos, încep să-mi zic că mulți dintre ei, bă, eu eram deprimat în ziua mea mi-e îmi pare rău, eu mă simt foarte nașpar, bă, eu n-am mai făcut sex cu iubita mea de nu știu ce ani de zile și mă enerva, îmi mea tot timpul te făți pe aici, în curul cur gol, și mă, dar atât de sincer și se ajunge la niște discuții atât de, de frumoase, încât normal că după aia am venea să vorbesc cu toți așa, adică mi-am dat seama că se poate ajunge acolo și că pot să-i ajut să treacă peste niște probleme și, în plus, să-i și educ. Adică am și chestia cu educația, e clar că sunt, am genul asta în mine de didactică, îmi place să explic, îmi place să ajut oamenii să evolueze. Am fost profesoară, am lucrat mult timp ca profesoară și îmi plăcea, până când am fost dat afară tocmai din cauza fotografiilor nude. Ăsta e unul da. dintre
0: subiecte și dacă tu mm-hmm. te Fostul de zvolție, asta s-a întâmplat în 2011, nu? Sau da. mult de vreme?
2: Nu mai știu nici exact, cred că, 2011, știu că în
0: 2010-2011. Prima da. dată despre chestia asta mm-hmm. ai făcut-o public pe Vice. Da, da. Și recent ai scris că au trecut 8 ani și ai devenit ca profesoară? Uh,
2: da, nu ca profesoară, ca. M-au chemat la o școală în cadrul Bibliotecii Vi, un proiect educațional de... în care sunt invitate personaje, tot așa. Controversate sau neînțelese, sau despre care există multe mituri, și sunt invitate la școli ca să le explice copiilor, să stea de vorbă cu ei ca o carte vie, știi? Este o carte vie, ei iau cartea din bibliotecă, vreau să mă interesează cartea cu modelul de nud, mă interesează cartea cu lesbiana, mă interesează. Și cumva stau de vorbă cu personajul, și așa am ajuns să vorbesc cu ei, să le explic inclusiv cum mi-am pierdut eu jobul ca profesoară din, din cauza fotografiilor nud și. Da, pot să zic că am simțit așa, că s-a închis cercul, m-am, m-am simțit binecuvântată că am avut discuția asta, că e vindecată total de toată trauma aia pe care am simțit-o atunci când am mi-am pierdut jobul din cauza asta. Pentru că copiii au reacționat atât de frumos și de natural și erau toți foarte uimiți și nu înțelegeau ce legătură are, dar de ce să te dea afară pentru fotografii nude, dar care e problema? Și m-au susținut așa și au vorbit foarte drăguț cu mine. Și m-a m la suflet, experiența Mă a foarte mult.
0: Ai avut un regret după momentul ăla?
2: Uh, singurul regret aveam că trăiesc în România printre dobitoci care pur și simplu nu înțeleg nimic din artă <laughs> și care cred că are vreo legătură. Eu nici nu predam la copii, predam pentru adulți engleza. asta e faza, adică era Absurd, îi s-i predam în corporație, dar s-au temut, uh, angajatorii mei s-au temut, adică preventiv m-au dat afară, că clienții lor ar afla de fotografiile mele nuți și că poate i-ar deranja și nu ar mai vrea să se asocieze cu ei. Și... Deci într o prejudecată preventivă, o tâmpenie.
0: Da, a fost destul de preventivă, da. la extrem.
2: Iar eu puteam să nu se pune, adică eu aveam contract, nu încălcase cum îmi contractul, eram una dintre cele mai apreciate profesoare, totul mergea brici, doar că am fost uh, afectată emoțional, șocată am fost în șoc când mi-am zis asta, am fost așa de supărată că am acționat ca o pf, căprioară îndurerată am plâns, am semnat, de alea, am jurat am plecat și după aia mi-am dat seama că puteam să le fac ceva nasolul puteam să cu un avocat, puteam să-mi cer despre gubire, adică nu a fost deloc ok ce s-a întâmplat dar reacționând impulsiv și emoțional cum îmi stă în fire, n-am mai obținut nimic decât uh, am rămas cu o traumă multă vreme.
0: Poezie, muzică pentru fotografii. Și la fotografii ai zis că era o formă de terapie. Celelalte două te-au ajutat să-ți găsești o voce?
2: Am început, uh, am început asta cu muzica dintr-o glumă, cu, dintr-o joacă, pur și simplu. Uh, eram și cu, și cu poezia la fel, cred. s au combinat așa poezia cu muzica, de fapt că versurile din cele mele sunt uh, unele între ele și din poeziile mele. Altele sunt făcute pe loc, altele sunt poezii mai vechi pe care le-am luat, le-am preluat și le-am făcut cântece Iar noi, asta după ce mi-am pierdut fotografia, mi-am pierdut, pardon, jobul din cauza fotografiilor nude Nu mai aveam job, nu aveam găsit să plătesc chiria Iubitul meu Ștefan era în aceeași situație și am plecat la Târgu Jiu, la mei. Să stăm o vreme acolo, că like, nu mai aveam efectiv bani să plătesc chiria în București și așa am început să cântăm, pentru că în Târgu Jiu era o plictiseală maximă, n aveți ce să faci altceva. Și cumva din asta, din șutul ăsta în cur, s-a transformat în ceva foarte pozitiv pentru noi. Adică așa am început să cântăm. În Târgu Jiu am început să postăm online ce facem noi și până la urmă nu eram niște personaje, am destul de populare în București, adică aveam o comunitate destul de mare în jurul nostru, mulți prieteni și multă lume era interesată de ce muzică facem. Și ne-au chemat înapoi la București la concerte. Și când am început să ne la concerte suficient de des Ne-am mutat înapoi, București Și așa am ajuns să cânt Adică nu m-am, nu m-am gândit Să mă apuc de muzică cu o idee anume în cap Dar între timp, da, a devenit un mod de a mă exprima Ca și fotografia nud, De a încerca să distribui idei De a încerca să educ Tot așa și prin muzică Sau poezie. De cât
0: ani ești în București? Hmm... 90? Anii 90? Mm,
1: nu,
2: chiar nu. 2001 și un pic. De vreo 13 ani, nici nu mai știu exact. Deci am venit la facultate și am rămas aici, deci prin 2002.
0: Cum crezi că ar fi fost viața ta acum dacă erai într-un oraș mai mic? Și mai mic mă refer sub Cluj, Timișoara, Iași, sub toate orașele astea mari. Crezi că ai mai fi mm. avut acces la, la medii de tipul ăsta la căi de asta de exprimare
2: păi acum că există internetul cred că da, adică depinde atunci avea așteptat să plec de acolo pentru că nu, nu aveam nimic nu aveam nimic de făcut, mi se părea că nu e pentru mine deloc și avea așteptat să mă duc undeva unde de o comunitate, nu știu, mai deschisă mai liberă mai creativă dar acum mă întâlnesc, câte am, sunt prietenă cu mult tocmai asta ziceam, că internetul, știi internetul mă conectează cu o grămadă de pușani, inclusiv din noua generație în Târgu Jiu. Pentru că eu nu mai am prieteni vechi în tot sau toți s căsătorit, au familie, au copii, sau au mutat din oraș, sau n-am nicio treabă cu ei, nu mă interesează foștii colegi. În schimb, am mulți prieteni tineri care mă urmăresc știind că sunt în Jiu, fiind bucuroși că sunt din același oraș ca ei, și tot îmi scriu, știi, pe Instagram, pe uh, Facebook, inclusiv uh, elevi de al lui Taicămul sau că mea, că ai mei sunt profesori în și zic, mamă, ce tare ești, fata lui, domnul diriginte, ce mișto și Tata este îngrozit din acest motiv. El nu vrea deloc ca elevii lui să mă, să mă cunoască și să știe ce fac eu. El fiind de acord, nici cu fotografiile, nu și stilul meu de viață. Dar, cumva, elevii lui au ajuns la mine și când mă duc în Târgu Jiu, mă întâlnesc o grămadă de tineri, mă întâlnesc cu toți puștanii ăștia care au, un fel, au niște locuri din astea mai de întâlnire mai excentrice, mai diferite nu se duc în aceleași bar în care merge toată lumea și fac tot felul de la freestyling, rap sunt creativ, sunt mișto adică cred că acum pentru că avem internet nu mai contează atât de mult în ce oraș te naști mi se pare că mult mai ușor se creează conectarea și da, ai speranțe mult mai mari să ajungi undeva chiar dacă ești într-un oraș mai mic
0: data cu internetul ăsta tu ai folosit din ce știu eu ca niște canale Facebook, Instagram, Tumblr și hmm. cam atât, nu? Da. Asta e pe care ea să le întrezi tu și să nu fie ale altora.
2: Mm-hmm.
0: Cum crezi că te-au ajutat de-a lungul timpului să-ți explorezi sexualitatea? Atât cu interacțiuni cu oamenii, cât și să cunoști oameni din medii diferite?
2: Da, asta cu. Adică nu asta, nu m-am gândit că ar fi un scop în sine asta cu sexualitatea. Normal că am început să urmăresc, urmăresc întotdeauna mulți oameni care sunt pe educație sexuală, pe king-uri, pe tot felul de... Tot așa ca să mă informez din lumea BDSM. Din... Și cumva da, asta m-au ajutat foarte mult. Adică au contribuit foarte mult la obținerea de informații din domeniile astea, urmărind persoanele astea. Am început și eu la un moment dat să vorbesc despre asta, pentru că cumva... Și din ce vorbesc cu prietene Sau din ce aud în jur, de exemplu De la fete mai mici De pe internet, îmi dau seama că încă nu Că e nevoie disperată De educație sexuală și am început să mai postez și eu Despre cum să Vorbești despre ce ai nevoie în sex Cum să vorbești cu partenerul Despre vibratoare și jucării sexuale Care sunt ceva perfect normal și n-ar trebui să Jocheze pe nimeni că o femeie În 2019 are Acasă un vibrator sau o colecție de vibratoare și da, la ce reacție am primit, era clar că pe oamenii încă îi surprin și miră subiectele astea, știm?
0: Ce frumos să fi dacă i-aș surprinde plăcut, da. nu șocant.
2: <laughs> Așa zic și eu, da. Dar să știi că am primit, uite, am pus la un moment dat nu demult o fotografie cu un vibrator, mi-am luat de curând un vibrator nou, excelent, foarte mulțumită de el și am postat pe Instagram zic, băi, asta e superb, deci vă recomand tuturor femeilor, nu vă sfiiți, faceți efortul ăsta, luați-vă acasă o jucărie sexuală, o să fiți foarte mulțumită, o să înțelegeți multe despre cum să ajungeți la orgasm, să vă cunoașteți mai bine corpul, am postat așa foarte fumos inclusiv cu vibratorul era poză. Și mi-am primit și câteva din astea niște tâmpenii de la niște bărbați, evident niște curvo, clasicul curvo, dar am primit mesaje private la multe fete care îmi ziceau: Păi, da, de ce să mai trebuie vibrator dacă ai iubit?" Ceea ce îmi confirmă ignoranța, știi, adică pentru ele nu, ei nu realizează că e o diferență totală. În primul rând că trebuie să ai acces la plăcere și singură, fără iubit, indiferent că ai sau n-ai iubit. În al doilea rând că vibratorul este îți oferă un alt tip de plăcere și te ajută să te explorezi altfel corpul decât, decât un bărbat sau o femeie sau o, așa o ființă umană. Adică îți alt altfel de senzații. De ce să nu încerci și senzațiile alea? De ce să nu te bucuri de ele? Și le trebuia să le explic. La multe le-am explicat asta. Multe creau că, dar ce, ești nesatisfăcută? Zic, vorba de asta e vorba de altceva, de ceva nou. E ca și cum vrei un meniu, vrei mai multe opțiuni. De ce să am una singură? Așa? Și altele care îmi scriau, băi, eu m-aș duce să-mi iau, dar mi-a fost mereu rușine să intru într-un sex și cum e într-un sex și-o, să râdă ăla de mine, o să râdă vânzătorii, că eu nu mă pricep, că eu nu știu cum să-l întreb eu pe ăla ce am nevoie și, și le-am explicat foarte frumos la toate că de fapt oamenii ăia sunt angajați acolo ca să te ajute pe tine, au o bază de informații, știu despre ce e vorba. Uh, nu o să râdă niciunul de tine că e dat afară de nu asta e ideea, sunt oameni educați în sensul ăsta și sincer eu așa am avut de fiecare dată experiențe când am intrat acolo, oameni foarte drăguți foarte binevoitori, te ajută, ți explică ți arată o gamă de produse din ce ai zis tu că ai nevoie sau nu ei eh, și le-am explicat asta la fete și după aia am primit următorul șir de mesaje în care spuneau Oana, am fost, mi-am luat, am fost așa, a fost super drăguț, nu-mi vine să cred că am avut curajul, a fost super tare și îmi place vibratorul și e super tare orgasmă și blau. deci a fost uh, magic și chiar uh, simt că pot să fac educație sexuală, <laughs> na,
0: e, online. E cumva amuzant asta și de punct de vedere că mulți români și mă rog, cred că oamenii în general, dar în România o știu cel mai bine se aportează la relații ca la unica sursă de orice. De la discuții, la plăcere sexuală, la, nu știu, stabilitate de-a lungul vieții. E, și atunci, tu cum te raportezi?
2: Na, eu am un mod de relație care este în prezent cel puțin. Am o relație de 9 ani de zile, dar e diferită de toate celelalte pe care le-am avut până acum. Pentru că e mai netradițională. E o relație poliamoroasă, care nu e foarte, mm-hmm. să zic... Popular în România Lumea se șochează când aude asta Și acum, cum mă raportez eu la ea Mie mi se pare că Genul ăsta de relație îmi oferă Libertate, e bazată pe foarte multă încredere Din partea Amândurora și a mea și a lui Ștefan E o parte importantă Din viața mea, evident Adică cum, Când mă cert cu Ștefan nu mai am chef de nimic Nu mai vine nici să cânt, nici să scriu, nici nimic Asta stau acolo stresată numai cu gândul cum să ne împăcăm, adică pentru o femeie, pentru o feministă independentă sunt destul de totuși puternic implicată. Starea mea emoțională depinde mult de, de relația mea și de, de sănătatea relației.
0: Din ce am citit mm. până acum despre tipul de relație, se face pe niște reguli pe care le stabilesc ambele părți, ambele persoane. Mm-hmm. Cum, cum, cum începe de fapt? Asta e o curiositate pe care am întâlnit tot ce mai des. Cum începe? Când două persoane stabilesc că o relație poliamoroasă le-ar fi mai potrivită.
2: Chestia că eu și cu Ștefan ne-am întâlnit într-un punct în care amândoi deja ne dusem seama că dacă am avea o relație am vrea să avem o relație deschisă. Um, eram, eu fusesem um, înainte cu am avut o relație de șase ani. În primul rând, de când sunt uh, adolescente, mi-am dat seama că sunt bisexuală și am realizat că dacă o să am o relație clasică cu un tip și, n-o să, și e monogamă, practic o să neg din viață latura asta, experiența asta cu femeile o să trebuiască să... că s-ar chema înșelat dacă aș avea experiență cu femei și mă cam frustra chestia asta. Am încercat să discut cu tipul dinainte, dinainte lui Stefan, dar el era foarte gelos, nesigur pe el, genul monogam, convins și a fost foarte supărat de ideea asta când am încercat să-i propun și astfel am ajuns să înșel lucru care nu mi-a făcut nicio plăcere, mă simțeam tot timpul foarte prost, foarte vinovată și până am, i-am mărturisit, zic, uite, hai să facem ceva, hai să cu cumva relația, să ne negociem că mi-e îmi place de tine, vreau să continuăm să fim împreună, dar am nevoie și de altceva. A fost foc de supărare, negru de supărare, ne-am despărțit, n am mai vrut nici să audă de mine, nu mi-a mai răspuns la telefon, nimic, nimic, nimic. Și eu cred că am... Atunci mi-am zis că am făcut ceva foarte bun, că am ieșit din relația. E clar că nu mi se potrivea, nu ne chinuiam reciproc, adică omul voia altceva, eu voiam, el tot vorbea de căsătorie, și eu vreau o relație deschisă. Și am zis că nu o să mai am nicio relație decât una care o să mă facă să mă simt întâlnită, să mă lase liberă, și așa mai departe. Ștefan, între timp, și el tocmai se despărțea de prietena lui, cu care încerca seră, să aibă cumva o relație deschisă, dar nu prea l a reușit. Au încercat, dar nu erau pregătiți, ea nu era pregătită să fie de deschisă, și de fapt, tot așa nu știu, nu, nu era pregătit să fie cu adevărat sincer unul cu celălalt și s-a terminat oricum înainte să se apuce, să vadă cum ar fi o relație cu adevărat deschisă și na, ne-am întâlnit în, în etapa asta și am vorbit, am fost și mult timp prieteni foarte buni adică am fost câteva luni de prietenie și în care vorbeam amândoi despre asta că dacă aș avea o relație n-aș vrea decât să fie deschisă, nu suport gelozia și am am vorbit amândoi despre asta că nu suportăm gelozia că nu mai vrem așa ceva și îți dai seama când ne-am cuplat era deja clară ideea că asta ne dorim amândoi știi? adică n-a, n-a început într-un fel și s-a transformat pe parcurs și am pornit de la ideea asta când am.
0: Există două, două cuvinte importante și aș vrea să le dezvoltăm uh-huh. puțin nesiguranță pe, pe persoană fizică <gânt> da. și monogamie crezi că multe cupluri monogame sunt bazate fix pe nesiguranța uneia dintre părți sau amândouă? da?
2: N-aș vrea să nici să generalizez și nici să, um, nu știu, să insult monogamia sau persoanele monogame. Mi se pare că pur și simplu nu e pentru toată lumea poliamoria, dar, într-adevăr, cred că multe dintre relații le monogame au legătură și cu, și cu nesiguranța. Adică, pur și simplu, oamenilor le e foarte greu să-și imagineze partenerul cu altcineva... Și în plus au impresia asta greșită, zic eu, că este o cantitate finită de dragoste Și dacă mai oferă și la altcineva, niște dragoste, nu mai are cum să mai aibă pentru tine Probabil că s-a plictisit de tine Da, majoritatea suntem geloși oricum din neîncredere Neîncredere în partener, neîncredere în noi Și atunci mie mi se pare dovadă de iubire când partenerul îmi permite libertatea asta Mi-arată că are încredere totală și în el, ceea ce e sexy pentru mine Și în mine, ceea ce mă bucură, adică asta îmi doresc de la o relație da, cred că are legătură și cu încrederea, bineînțeles. Adică mulți monogam, dacă și-ar da voie măcar puțin să vadă că partenerul de fapt se poate întoarce la ei și totul e ok, și-ar da seama după câteva încercări că nu o n-o să îl piardă pe partener și să îi fugă dintre degete. Dar nimeni nu-și dă nici șansa, nu vrea să încerce măcar, că sunt speriați mulți. Da.
0: Să revin puțin la ideea de fotografie nud și de partea ei mai dincolo de conținut. Și de formă, mai mult de documentare. Și tu ai zis mm-hmm. că cel mai probabil, dacă lucrurile merg ca până acum, vei face fotografie nu până la bătrânețe. Mm-hmm.
2: Asta îmi doresc. Până m-am. acum
0: ai o colecție mai mare sau mai mică, depinde fiecare cum judecă. Te-ai uitat deodată peste toate pozele să-ți analizezi etapele din viață pe baza lor? Cum te-ai exprimat mm-hmm. în fiecare perioadă?
2: Da și îmi place foarte mult să fac asta Adică și asta e unul dintre motivele pentru care continui să fac fotografie nu? Adică, Îmi place să văd transformările prin care trece corpul Cum se schimbă corpul meu Perioadele în care nu știu mă simțeam mai rău Și se vedea asta și pe fața mea și pe corpul meu Perioadele în care fac sport Perioade de depresie Toate astea cumva se, se citesc și în fotografii. Și îmi place mult asta și în plus vreau să mai fac până, poze, nu, până la bătănițe, pentru că să le dau peste nas de care tot îmi spun, normal că faci fotografie pentru că arăți foarte bine. De aceea, faci? tot le-am zis, stați să vedeți, o să continui să o fac și la 60, și la 70 de ani, să vedeți atunci ce o să mai ziceți, o, nelorocitul, nu vreau să văd așa ceva mai scârbă, păi hotărăște-te, știi? adică ori mă cerți că arăt prea bine, ori după aia nu, nu, nu făcă că n-am chef să văd așa ceva mea silă, păi pula mea, doar să comenteze,
0: știi, știi, să critique orice-i face, știi? La bătrânețe o să fie zona de fine art uman, aproape. Da. Că fa- fata Bun românca vedeam. care de 40 de ani face Continua asta. Continuă să facă Da, asta. și eu, a, parcă și văd niște articole de tipul și-a documentat uh, corpul prin... de-a lungul mm-hmm. 40 de ani. Și a fi frumos. De ce nu? Dacă tot am ajuns la asta, vezi arhiva de poze ca o biografie vizuală neoficială, negândită ca atare?
2: Da, clar. Mi se pare că da. Se văd inclusiv schimbări de atitudine, se vede, se vede că nu aveam atâta încredere în mine în pozele mai de la început, și se vede acum că sunt mă simt mult mai largul meu în fața aparatului foto.
0: Și încă o chestie, după aceea o să ne de partea asta, <laughs> așa. De final, cum te raportezi la fotograf? Ce e el pentru tine?
2: De obicei, pozez ori pentru prieteni cu care mă înțeleg bine, îmi place ce fac și ori pentru fotografi pe care urmăresc, le văd portofoliu, mi se pare că e genul meu. Adică e importantă relația asta cu fotograful, să fie o persoană cu care să mă simt în meu, să mă înțeleg bine, să... să-mi placă ce vrea să transmită. De obicei, stilul meu este să fac ce am eu chef, să am libertate. Nu-mi place să stau un. În anumite poziții și să Vreau să fiu surprinsă de fotograf. Asta e pretenția mea de la fotograf. Să mă surprindă că de ai fotograf, nu să stau eu în formă de cariatidă și să-mi fac poze, nu, nu suport genul ăsta. Și atunci ai spun, tu fiind fotograf, trebuie să prinzi momente. Eu citesc, dansez, mănânc, fac ce am meu chef în jur și tu prinzi momente. Adică îmi place foarte mult spontaneitatea și naturalețea în fotografiile astea, nu prea nu prea îmi plac cele regizate decât dacă e o regie foarte bună care vrea să transmită, nu știu ce mesaj și îmi place povestea pe care merge fotograf, atunci mă bag și la din asta. Dar de obicei mi pe asta, pe ei trebuie să mă urmărească și să, eu să fiu naturală. Și ca să pot să fiu așa, trebuie să fie, într-adevăr, niște persoane uh, foarte, așa, ca o muscă pe perete, știi, să fie discrete și să mă lase pe mine să fiu un filmul meu.
0: Din postul ta de profesoară, să te imaginezi puțin, ca o profesoară de educație sexuală, ce vrem noi e să ajungem cu podcastul ăsta, în special către adolescenți, publicul tânăr,
2: cât mai mm-hmm. tânăr,
0: noua generație. De unde le-ai spune tu să informeze despre sex și, despre, și să, să-și exploreze sexualitatea? Sau să o înțeleagă măcar?
2: Le-aș recomanda clar emisiunea Sexul versus Barza al prietenii mele Adriana Radu, care mi se pare că face o treabă excelentă pe care nu o fac școlile, noroc că o face ea. Și chiar mai a foarte mulți adolescenți urmăresc și se pare că sunt interesați și au nevoie de răspunsuri adolescenții, chiar dacă este internet, pentru că... De-adevăr, internetul e și periculos, adică te duce în foarte multe direcții în care nu știi dacă toate sunt ok informațiile. Le-aș zice să înceapă și cu descoperirea sinelui, cu, cu masturbarea, cu explorarea propriului corp. Să aibă curajul să, să vorbească foarte mult, în primul rând, cu partenerii sexuali, să nu se teamă să vorbească. Mi s-a părut că am avut mult de pierdut din cauza asta de-a lungul vieții, că n-am știut, nu știam să vorbesc în timpul sexului, nu știam să spun bă, mie nu-mi place așa sau eu prefer să facem așa sau hai să încercăm așa sau să-i spui și cred că mulți se tem să facă asta, știi? Adică am impresia că mulți se gândesc că cum o fi, aia o fi, contează că mă iubește, facem sex, că ne iubim, dar nu se concentrează atât de mult pe da, pe propria persoană, pe atingerea plăcerii, pe tehnică, pe mai mult decât doar îmi place, îl plac, hai să facem asta. Nu, se poate mai mult de atât dacă vorbești, de fapt. Se poate ajunge la un nivel mult mai înalt de, de plăcere dacă vorbești. Deci, l-aș recomanda să vorbească foarte mult, să aibă curaj să vorbească. Mi-mi mai îmi plăcea urmarea pe Stoia, îmi plăcea ce mai scria Stoia, mai afli multe din articole. Mai Îți face
0: asta? <sus> Știu că a avut o perioadă în care era pe val cu.
2: Da, Sfartul și, și scria, scria mult și îmi plăcea. Eu am citit mult ce scria, am urmărit-o. De pe Vice, din articolele de, de pe Vice le recomand, chiar aflo, o grămadă de chestii foarte bune și utile.
0: Să spunem că au chef de a cunoaște și dorință de a cerceta mai mult și de a porni măcar de la câteva surse de încredere.
2: Da, din păcate, cred că din filmele pornă se informează cel mai mult, dar asta e. Ce și ce să
0: să zic, aș, aici știu că industria asta e privită destul de nasol, așa, uh-huh. și ea și industria video da, e o, o femeie în Spania, Erika Last, care a încercat să facă un tip asta tip de filme e.
2: Chiar voiam să spun, adică dacă urmărești pornografie etică, da, chiar aici ce învățai, ea face pornografie etică, așa se cheamă ce face. Va, care... sunt,
0: au fost tot felul de forme de a prezenta ce face ea, eu i-am găsit o interpretare <sus> pe tăuptie, pornografie naturală.
2: Adică da. Trebuie mm-hmm. cumva
0: în zona de natural să înțelegi că nu o să fii niciodată ca într-un film de la de acum 20 exact. de ani. Da. și atunci te poți raporta mai ușor la asta.
2: Da, și eu cred că ajută foarte mult uh, asta, filmele de genul ăsta, Erica Last și mai mult artiști care au început să facă pornografie și queer și concentrat plăcerea femeii, pentru că alea mainstream sunt concentrate pe plăcerea bărbatului. Da, de aia zic că sunt periculoase, adică eu n-am nimic împotriva pornografiei, decât de la un punct încolo în care îmi dau seama că, da, se transmit același mesaj care e obositor și nu ajută pe nimeni și nu vine realist. Da.
0: Acum că tot ai zis de asta cu erau concentrate și încă mai sunt mare parte din ele pe plăcerea bărbatului crezi că era public feminin atât de numeros Ca acum, de exemplu, eu mă uit pe statisticile Pornhub la final de an mi se cel, cel mai mișto grafic pe care să-l vezi la final de an, mm-hmm. pentru că veți căutări și, în special, demografice pe vârste și pe pondele între femei și bărbați mm-hmm. de la an la an a crescut da. practic femeile au început să accepte filmele porno ca ceva mm-hmm. ce e în regulă e, da pe fondul ăsta mi spune pare că a apărut și Erika Last cu abordarea ei. Deci mm-hmm. cumva și publicul trebuia să fie acolo și să ceada.
2: Da, așa este. Dar cred că nici nu nu seama cât de mult. Asta e că nu poți să mai știi când ți s-a plantat o idee în cap, când ai fost influențat de ceva sau de Adică sunt toate femei care spun dar ce că mi-e plăcut plac fix filmele alea în care femeia e umilită și așa, dar și mie îmi plac unele dintre alea, dar Problema e că nu, nu mai știi, nu mai știi când de fapt îți place pentru că deja ai urmărit și ai consumat foarte mult din asta și deja ți pare normal sau îți place că așa ți-a plăcut înainte să urmărești. mie mi se pare că e foarte greu să ți mai dai seama, adică ne trichim. fiecare. Da, dacă ar fi de la început mai multe opțiuni, dacă ar fi fost de la început, era mai ok. Dar acum, într-adevăr, început să diversifice și Na, sper să fie mai ușor pentru fiecare să descopere... Adică să nu mai urmărim aceleași filme trase la Indigo
0: Asta fii în regulă și pe educație no. Să mm-hmm. nu mai urmărimi aceleași filme. Da. Eu îți mulțumesc pentru desponsori Și mai departe, desigur Lăci. Vine mm-hmm. Dana Toate Aha. cele mai bune conspirații Și mituri Deci Dana e partea
2: asta. a
1: doua Bun. da. Bună mana Bună, Dana. În partea asta ai podcastului încercăm să vedem cum se raportează oamenii de pe internet la ceea ce faci tu și la ceea ce postezi tu în online. Mm-hmm. De aceea, vei auzit lucruri de genul că ești disperată după atenție și că, de fapt, ești narcisistă.
2: Nu am auzit-o de atâtea ori că deja îmi vine să râd, adică nu mă mai afectează. Mi se pare că vânătoarea asta de vrăjitoare după Attention Horse este ridicolă. în era internetul în care toată lumea nu face decât să se promoveze, să-și promoveze ce face, și aud unei Evident că vreau să transmit mesajele mele la cât mai multă lume. Evident că mă bucură să am reacții și să am follower și tot ce vrei. Dar mi se pare așa caragios parcă e, nu știu, hoțul strigă hoțul. Toți ne facem attention horns între noi. Mi se pare cam caragios. Asta cu nuditatea știu de ce, pentru că e legată la ei de exhibiționism. Mi se pare că, ca și cum n-au mai văzut artă nu în viața lor. Arta nu e feche de că lume, n nicio legătură cu, cu nimic, adică nu știu. Și la urmă urmei și dacă cineva ar face nu doar ca să își dragă la fel, eu societati liberă, o era liberă, faci ce vrei, internetul, atragi fiecare, încearcă să atragă follow-uri oricum poate, pe vloguri, pe... deci nu, nu mă mai gnește niciun fel. am auzit-o de nu știu câte ori.
1: Cineva ar putea spune că îți place atât de mult vaginul tău, că-l vrei peste tot. Ada, asta e total adevărat.
2: Nici nu, îmi place foarte mult vaginul meu și îmi place în sensul că Adică cred că toate femeile ar trebui să fie, să-și iubească vaginul și să le placă vaginul lor și mi se pare foarte sănătos și să-ți iubești corpul și să-ți iubești vaginul. care vrea să fie peste tot acum, asta nu știu ce să zic, depinde. Mi-ar plăcea să fie în, cum să zic, în birou la noua dreaptă, frumos pe perete, așa. laș aș decora birou cu el, dar nu... Nu știu dacă peste tot, dar nici nu m-ar e la, la fel. Cred că am auzit prea multe ca să mă mai, m-ai ceva. Adică jumătate sunt și adevărate și nici nu mi se par jigniri, jumătate sunt exagerări, da, adică nu... Hmm. Ideea, eu vreau să, să pozez nud pentru că, într-adevăr, mă incită și mai mult să fac fotografii nud, tocmai atitudinea a oamenilor. Adică dacă aș fi în Berlin și oricum n-ar fi atât de interesant pentru nimeni, toată lumea face poze nud, poate că aș posta mai rar, știi? Dar aici mi se pare că trebuie să le dau peste bot, trebuie să le dau expunere, trebuie să le dau până când se plictisesc de vaginul meu și de asta și nu mai consideră că este ceva oribil, îngrozitor și rușinos. Este un corp ca cum au și ei și e ok, știi?
1: Tot din punctul ăsta de vedere. Unii ar spune că ești amanta perfectă sau fantezia perfectă. Asta,
2: da, mai, am mai auzit Adică sunt mulți care își proiectează fanteziile pe mine, mulți bărbați care îmi scriu. Unii care doar pentru că fac poze nud îmi scriu, mă iau drept escortă, mă întreabă cât ceri pe, nu știu, adică mă iau direct stică, să mă plătească. Adică eu înțeleg că sunt și deschisă la minte, vorbesc despre sex, fac și fotografie nud. Normal că puține iubite ale bărbaților care scriu sunt așa deschise și înțeleg că și-ar dori așa o iubită, tocmai de eu le explic și le zic să știi că ar trebui să te încurajezi iubita, să o susții, că atunci când va avea încredere în ea și ea va putea să fie o femeie ca mine, de fapt. Eu nu sunt atât de deosebită, ci doar... Adică ar putea oricine să fie ca mine, doar că ar trebui să fie puțin susținut, încurajat, este greu să, să faci asta singur și așa mai departe. Le dau sfaturi despre sex pentru iubitele lor, ca să fie și ele amante mai bune și tot așa. Dar le și explică. că nu este vorba doar de, de sex, adică nu are treabă, doar pentru că fac poze nu, nu înseamnă că sunt amanta perfectă. Nu, la mine nu sunt neapărat conectate sexualitatea și nuditatea. Eu sunt nudistă de felul meu, îmi place să stau în la goală, mă simt mai bine, așa stau și prin casă, așa stau și la mare... Și n-ar legătură neapărat cu sexul, nu garantează nimic asta, că nu înseamnă că dacă v-aș pozei nu faci și sex grozat. Și nu înseamnă nici că nu ai perioade în care libidoul ți este afectat. Am făcut chiar de curând un live pe Instagram, la care am primit feedback foarte mult de la oameni, în care le povesteam în urma multe, multor mesaje de la tipi în special care, boi, dar tu în continuu te-ai fute, tu ești excitată în stop, tu ești numai așa, îmi scria și zic păi, hai să lămuresc și pe asta. Nu sunt excitată în stop, faptul că pun poze nu, nu înseamnă că sunt excitată non-stop. Și am avut o perioadă de depresie, chiar de vedoi așa ceva, în care nu mă interesa sexul deloc. Am fost cu libidoul la pământ și nici nu credeam că o să mai-mi placă vreodată sau că o să mai vreau vreodată să fac sex. Deci am fost varză, știi? Și le spuneam, îmi pare rău dacă treceți prin asta. Mulți dintre ei mi-au zis că de fapt de aia și îi iritam, îi enervam pentru că ei sunt la pământ, sunt depresivi și că nu fac sex și atunci se enervau pe mine. Zic, păi nu te enerva că și eu am fost exact ca tine. Am zis acum câțiva ani, slavă Domnului, normal că acum mi-a venit cheful înapoi de sex, mi se pare că l-am apucat pe Dumnezeu din picior, adică mi se pare că am renăscut, wow, sunt sănătoasă din nou, pot din nou să fac sex, normal că mă bucur de asta și că mi-a fișez sexualitatea. Știi? Și da, am primit feedback foarte interesant pe, pe live-ul ăla de la, de la mulți oameni care aveau nevoie sau de asta pentru că au zis că mereu, mereu tindem să invidiem și să suferim. Invidiem pe alții, ni se pare mereu ca o viață sexuală mai bună decât a noastră și suferim din cauza asta. Și cumva, cred că le-a picat foarte bine să afle că până și eu, cum ziceai tu, amanta perfectă, am de fapt probleme la planul ăsta, că sunt om.
1: Unii ar spune că tu, de fapt, prin postările pe care le faci în online, îți promovezi niște servicii, ori de escort, ori de videochat.
2: Hmm. Asta n-am prea o Adică, da, am fost drept drepte scortă, dar doar de către oameni total necunoscuți care nu mă știau și doar îmi scriu că vedeau niște poze nud. Dar nu, nu m-am gândit că cineva m-ar privi așa. Ce să zic... Eu nu am absolut nimic împotrivă, nici cu escorte, cu lucrătoarele sexuale de niciun fel. Mi se pare ce cea mai tare găselință, cea mai tare industrie a epocii noastre și mi se par foarte tare femeile care fac bani din asta, mi se pare ceva empowering, dar nu, din păcate nu, nu fac bani din asta, nu, aș avea probabil mult bani și n așa de săracă dacă aș...
1: Și tocmai pentru că la capitolul bani, mulți spun că... Vezi, doamne, pentru că stai atât de mult online și te zbați mm-hmm. pe acolo, și să faci pe tot să înțeleagă ce vrei tu de fapt să transmiți, că nu ai un job serios, că la ce postezi tu online sigur nu ai un job serios.
2: Ah, am pățit-o, dar nu de mult mi-a scris unul. Că la ce postezi tot așa, da, ceva de genul că ai tot respectul meu dacă nu primești bani de la mămica și tăticul. Și ce mă am tu, cât ți-am că am până la mea, am 35 de ani. În primul rând, oamenii cred că sunt mai mică decât sunt, că par mai mică și când le zic că am 35 de ani, what? Zic, până, am 35 de ani, cred că mai cer bani de la mama și de la tata, zic, mă descurc cum pot, sunt freelancer, am un part-time job, pentru că ții mai mult la libertatea mea decât la bani, tocmai de adică nu am un job serios, dar part-time, pentru că îmi doresc foarte mult să am libertate, să cânt, să mă plim, să călătoresc și prefer să mă descurc așa. Dar am pățit, da, să zic că, că, că ai tot respectul și zic, păi da, nu, nu, mai am, zic că, a, bine, s-a liniștit omul și că n-aș fi crezut și ai atâția ani, ești mai mari decât mine și zic, păi, na, Până... Poate că tu ai complexul ăsta sau e bani de la mamă și la tata sau poate că unii muncesc, de și au salarii mici și te urăsc că și imaginează ei că cine știe ce bine duci tu. Clasicele proiecții pe oameni necunoscuți de pe internet.
1: Ca tot ai adus în discuție familia, unii ar spune că familia e rușine cu ceea ce faci și cum ești tu.
2: Um, da, doar lui tata e rușine. Mama, mamei nu e rușine deloc. Mama mă susține, mă iubește, mă înțelege, Mi-a zis, um, a, a durat câțiva ani oricum ca să înțeleagă de ce fac fotografie, nu, de exemplu. Că era așa, mamă, dar de ce trebuie să te expui așa, dar de ce simți tu nevoia asta? Și trebuia să explic totul, de la forma de terapie, până la formă de libertate, până la faptul că vreau să deschid mințile românilor încuiat și așa mai departe. Am tot zis. Și până am înțeles, doar că a zis, da, da, probleme e că o să suferi toată viața din cauza asta, nu o să poți să obții un job ok, o să suferi poate în carieră, o să suferi bla bla, bla. știi. Și asta de fapt e frica ei acum. Nu mă judecă pentru ce fac. Se teme doar că nu stop o să dea oamenii cu pietre în mine, că așa e România. Și am explicat că eu mi-asum, adică îmi place foarte mult rolul ăsta de om care schimbă minți și o să continui mai departe să fac asta, adică cred foarte mult în ce fac și nu mă sperie pietrele lor, nu mă nu oprește cu nimic, mi-am asumat, stai el mamă. În schimb, tata, cu tata e subiect tabu, adică nu, nu vorbim despre tema asta, pentru că am vorbit de două, trei ori, am avut niște scandaluri îngrozitoare, a văzut el, nu știu ce fotografie pe că am fost la un workshop de fotografie nud și erau, erau mulți bărbați îmbrăcați în jurul tău și tu erai dezbrăcată între ei așa ca într-o haită de... Zic, tătă, era un workshop plătit, toată lumea a dat bani să fie acolo ca să învețe să facă fotografie nud. Eu am fost plătită ca model, respectată și totul în regulă. De ce era mai bine dacă l-au desbrăcat și bărbații? Nu înțeleg, de ce se dezbrace? Că ei să pozeze, să facă fotografie. Adică nici nu știam cu ce să încep să explic cât de greșit vedeai lucrurile. A încercat și sora mea care e profesoară de arte la Londra, a încercat și ea. De a veni într-o vacanță acasă să vorbească cu tata să explice, și. na, a funcționat. Adică pur și simplu, cumva, concluzia lui ar fi că bine, bine, dar să nu fie fata mea, să nu fie știi clasicul, să nu fie iubita mea, să nu fie fata mea, în rest nu au decât să facă alții ce vor, dar și am lăsat o mară, de hai să nu mai vorbim niciodată despre asta, să ne putem înțelege ca oamenii. Mâncăm, gătim, ne plimbăm, nu mai discutăm pe teme din asta.
1: Da, și cam
2: asta e cu, cu tata.
1: On ar spune că la câte expui tu pe internet sigur nu ai uh, altceva de oferit decât corpul, că în cap egal cu zero. Da,
2: și asta am pățit-o despre judecata asta, am întâlnit-o uh, De obicei, eu, au prejudecat asta niște oameni foarte foarte needucați, încuiați cu care nu prea am ce să vorbesc adică la un... Tot ei secret cred foarte deștepți și îmi scriu, îmi scriu cu greșel gramatical despre că probabil n-am eu nimic în cap știi? Și stau, în fine, când au răbdare așa, dacă mă prind într-o zi bună, vorbesc cu ei, le ne explic, mult și miră, zic, wow! hai, dar ești chiar o tipă deșteaptă, te duce capul ăla, dar tot așa patronizing, știi? Ca și cum eu aveam nevoie de confirmarea sărănușului ăla care abia să lege două vorbe, dar în fine, mă, uneori mă enervează și zic, ai de lasă, o bulea mea, n-am nevoie să-mi dai tu diploma. Alte ori am așa răbdare și stau să explic cum e cu prejudecățile astea, cum nu e ok să judeci oamenii după aparențe, dar în fine, da, m-am lovit de asta și mă mă distrează, adică ceva, nu pot să stau să dovedesc oricui, să dau teste de inteligență la toți proștii. Dar mai ales că nu prea sunt persoane foarte inteligente Care au problema asta cu mine, știi? Tocmai asta e ridicul, asta e ironic, știi? inteligență, inteligent, educație și vă de treabală Nu stau să-mi scrie mie că nu cred că ești destul de inteligentă De fapt, doar cu pizda Atâta ai și atâta știi, știi, Totul ignorant o să-mi scrie din asta, știi?
1: Anumite persoane care te văd atât de deschisă Pe subiecte atât de sensibile Pentru ei
2: mm-hmm.
1: Se gândesc că sigur Ești deschisă și la Orgii, la BDSM da, și asta
2: mai. păsit o mai ales dacă aud oamenii că suntem poliamoroși, eu cu Ștefan, toți zicem, Mama, îți dai seama cum e viața la ăștia, voi, ăștia în toate. Am auzit inclusiv un zvon cum că eu și cu Ștefan am dat-o afară pe o fată în miez de iarnă dezbrăcată pentru că n-a vrut să facă sex cu noi. Băi, de niște din astea de. m-a căcat pe mine de râs. Și îmi dau seama că pentru oameni când au deja termenii ceva ce îi depășește sfera cunoașterilor, deja direct se duc puf, mâna departe. Știi că aia care văd doi gay care se țin de mână pe stradă și zic deja se gândesc, E ce oribil, ce scârbo să vine să vomit, că ei de fapt se gândesc la altceva, la ceva. <laughs> ei în dormitor și imaginează așa și ăștia, poliamoros și asta înseamnă că p- și-o fac și-o... Normal că nu e adevărat, bineînțeles că triezi oamenii cu care te de face, că nu vrei să ai prezențe, e ca la orice altă relație, ca și în relația monogamă, nu vrei să ai o prezență toxică în viața ta sau neplăcută. Cunoaștem înainte oamenii cu care avem tangențe, se întâmplă rar să găsim persoane care, care să fie exact pe aceeași lungime de undă cu noi și m- este mai mult deschiderea asta în relație, este doar o garanție că relația noastră nu s-ar destrăma vreodată de la gelozie sau de la probleme din astea. Este doar Garanția că ești liberă, garanția că ești liberă, să nu înseamnă că profiți de anul stop 10 ore pe zi și ești disperat doar în direcția asta.
1: Și ultima, ce le spune oamenilor care nu pot renunța la cuvântul curvă?
2: Pe păi ce să le zic din moment ce eu mi-am luat de atâtea ori pe Instagram <lip> nickname-ul Spiritual Horn? Tocmai de aceea mi-am luat uh, nickname-ul de curvă, pentru că vreau să-l destigmatizez. Adică l-am auzit de că deja mă distrează, mi-l iau eu singură de la început, ca să nu mai existe problema, să văd ce mai poți să-mi zici dacă m-am făcut o singură curvă, ce o să mai îmi zici de acum. Și mi se pare că de obicei cuvântul curvă e folosit de bărbați și femei misogini care sunt geloși pe femeile emancipate, sigure pe sexualitatea lor, împlinite, care se fut bine și ei nu se fut bine și atunci nu curve norăcite sau care îi refuză. Și atunci, pentru mine, curvă de fapt, semnifică un termen pozitiv. Că de obicei mi se pare că este vorba fix de niște femei care îmi plac, pe care le admir.
1: Mulțumesc, Oana!
2: drag!